0: Ученые такие же люди, как и все, и тоже совершают ошибки, у них тоже есть какие-то свои предпочтения и пристрастия.
1: Драйв, панк, рок-н-ролл.
0: Чай можно попить, но придется пить его и работать.
1: Последний человек, которого ты ожидаешь увидеть на телеканале Спас, это биоинформатик.
0: Скачать из интернета, записать на компакт-диск, оставить сверху стакан с водой, выпить воду и вылечиться от разных болезней.
1: Ненаучная инквизиция.
0: Если мы не можем условно победить гомеопатию, то мы не можем победить ничего.
1: Стало страшно.
0: Наука — это круто, и это замечательно.
1: Всем привет! Это новый выпуск подкаста «Пути в профессию. Кем я стал, когда вырос?». Меня зовут Инна, я ведущая этого подкаста, а вместе со мной люди разных специальностей и простыми словами рассказывают, кем они работают, что делают на работе и как они туда попали. В этом сезоне мы поговорим о профессиях, которых не существовало еще 20 лет назад, когда многих из нас спрашивали, кем ты станешь, когда вырастешь? Если вы тоже не могли ответить на этот вопрос, то ставьте подкаст оценки и пишите отзывы. Серьезно, очень мало приложений позволяет как-то оценить подкаст или тем более что-то написать, так что если вы можете, это сделать, то это прям привилегия. Я мотивирую вас и воспользоваться, ну и просто буду очень рада видеть ваши отзывы. А теперь погнали разбираться с современными профессиями. Я неспроста сказала про оценки подкасту, потому что я очень хочу, чтобы этот выпуск услышала как можно больше людей. Во-первых, мы будем обсуждать довольно важную вещь — работу в науке и с наукой. Но с той наукой, где есть декларация по продлению жизни, комиссия по борьбе с наукой и премия Гарри Гудини. А во-вторых, я впервые говорю с человеком, чья книжка, и, кстати, офигенная книжка, лежит у меня на полке. Жаль, вам не видно, но она там действительно есть, я не вру. Александр, привет.
0: Привет, очень приятно. Спасибо, что пригласили.
1: Расскажи, пожалуйста, кем ты стал, когда вырос?
0: Ну, я стал, наверное, много чем. Вот Я, с одной стороны, биолог, я занимаюсь наукой, направлением, которое называется математическая биология. То есть моя работа, она не связана с какими-то экспериментами, которые я бы ставил в лаборатории. Мы используем уже готовые экспериментальные данные, но мы их как-то интерпретируем с помощью отличных мат-методов, с помощью алгоритмов. Я немножко программирую, правда, так не то чтобы супер впечатляющим образом, но тем не менее. Но, наверное, я больше известен не своей научной деятельностью, я больше известен как раз да, книгами и лекциями на тему, во-первых, биологии. Я рассказываю много про биологию, про генной инженерию, про эволюцию. Но также я борюсь с уже наукой. Я действительно вхожу в комиссию РАН по борьбе с уже наукой. Иногда, когда люди думают про эту организацию, они себе представляют какое-нибудь там, не знаю, гонение на видимы или что-нибудь такое. Нет, мы занимаемся исключительно просветительской деятельностью. То есть мы рассказываем о том, почему та или иная идея содержит те или иные изъяны. И почему не стоит там, отдавать свои деньги каким-то людям, которые обещают вам вылечить рак соды или что-то в этом роде.
1: Да, такое бывает. Не научная инквизиция.
0: И тем не менее это испанская инквизиция.
1: Наше оружие — неожиданность, неожиданность и страх.
0: Страх и неожиданность. Ну, иногда нас сравнивают с Инквизицией, но поскольку у нас нет реально никаких полномочий, или мы там никого не можем наказать фактически, и сразу вспоминается сравнение, скорее, с испанской Инквизицией в версии Монти Пайтон. Если кто-то смотрел, происходило какое-то событие, в никто не живет испанскую Инквизицию, а тут вваливаются такие смешные дядечки в этих красных робах и начинают устраивать в кавычках пытки. Пытки эти заключались, например, в избиении мягкой подушкой, и там какая-то женщина, Которые посадили на мягкий диван. Как вам на этом мягком диване? Ее там значит, побивают мягкой подушкой. Она такая, ну, вообще-то, ну, не так уж и ужасно. вы еще не видели нас всего, на что мы способны? Ну, то есть, вот э, иногда кажется, что, конечно, наша борьба с э, мракобесием, с уже наукой это что-то похоже на вот эту испанскую инквизицию версии Монти Пайт. Но мне кажется, что в просвещении есть что-то важное, полезное. Даже если мы какое-то количество людей отвадим от опасных идей, которые могут навредить здоровью, финансовому благополучию и так далее, это уже хорошо.
1: Но на самом деле вот вы говорите, что у вас не получается как-то повлиять больше, чем просто рассказать о том, что ребята не несите за деньги. Но, насколько я знаю, эта комиссия добивалась даже отзывов научных работ из научных журналов.
0: Это, это мы делали, это мы практиковали. Но это действительно достаточно стандартная практика в науке, что если кто-то сделал плохую научную работу, то в журнал можно написать отрицательную рецензию, редактор ее посмотрит, иногда такую отрицательную рецензию покажут, каким-то новым независимым рецензентом, и если они сочтут, что обвинения были справедливы, что работа там содержит какой-то подлог или какие-то заведомо некорректные были использованы методы, то статью могут отозвать. На самом деле, в каком-то смысле отзыв статьи это, наверное, самое ну, тяжелое, что может случиться в карьере человека, который претендует на то, что он ученый. Это очень сильный удар по репутации, потому что, на самом деле, отзывают статьи обычно в каких-то исключительных случаях. Есть примеры статей, которые, допустим, были разгромлены, но их никто не отзывал по той причине, что, ну, ошибаться имеет право каждый. Просто за ошибку, да, за то, что кто-то что-то не учел, обычно не отзывают. То есть обычно отзывают, когда виден какой-то умысел, что это было не просто так. Например, что был еще скрыт какой-нибудь конфликт интересов. То есть какая-нибудь там компания гомеопатическая хотела рекламировать свои препараты, поэтому они сделали статью. Статья это липовая, а они даже не указали, что она профинансирована гомеопатической компанией, а потом это скрывается. И мы действительно шесть статей по гомеопатии мы отозвали из научных журналов особой гомеопатии, которая гомеопатия себя не называет. Недавно у меня на YouTube вышел ролик про эту стыдливую гомеопатию, которая пытается маскироваться под нормальные лекарства.
1: Я бы хотел обратить внимание вот на что. Первое, что ты всегда пишешь в своих описаниях, и первое, что даже ты сейчас сказал, когда представлялся, что по образованию ты биолог, и в принципе ты биолог.
0: Факультет биоинженерии и биоинформатики МГУ.
1: Да, при этом мне, как человеку с факультета прикладной математики, казалось, что биоинформатики — это скорее такие узкоспециализированные программисты, которые что-то программируют для биологов, чем сами прям биологи. Все-таки сколько в биоинформатике биологии, а сколько информатики?
0: Ну, есть и то, и другое. То есть есть узкопрофильные программисты, которые, например, делают такой биоинформатический софт, да, то есть программы, которыми будут пользоваться потом другие люди. Тут, например, очень хорошие нужны навыки программирования, чтобы не было никаких там багов, глюков. А есть люди, которые прежде всего биологи, а мат-методы и алгоритмы нужны для того, чтобы было легче поставить и решить собственные биологические задачи. И Меня всегда биология интересовала ну, в этом плане чуть больше. То есть сначала биологическая задача, а потом уже надо под нее искать какое-то алгоритмическое решение. Поэтому я ассоциирую себя больше с биологом. Ну, я кандидат биологических наук, не математических наук, не технических наук.
1: Ну, тогда я обещала поговорить про науку, поэтому немножко сначала хочу обсудить твой, скажем так, академический пограунд и то, как работают ученые, Потому что обычно все люди при слове учёные представляют, что это такой сверхчеловек, который вообще отказался от мирских благ любых, <с заперся <с в лаборатории или у себя в кабинете, или в библиотеке, сидит и занимается какой-то невероятно сложной умственной деятельностью. Но в карварском некроманте, это вот как раз та книжка, про которую я говорила начале, работа ученого выглядит буквально как не знаю драйв панк рок-н-ролл ты постоянно придумываешь кучу штук проверяешь их проваливаешься придумываешь новые ставишь какие-то эксперименты так играем в детектива в общем это правда так
0: Бывает по-разному. То есть вот как ты описал вначале, бывает так, что люди прям, кроме науки ничего не видят и с утра до вечера сидят в лаборатории, занимаются, штудируют. Но при этом бывает у ученых и хобби, и личная жизнь. Ну, например, знаменитый Ричард Фрейман играл на барабанах. И можно найти наверное у любого ученого на самом деле какое-нибудь хобби, которое его интересует. Я вот танцами увлекаюсь, социальными. А, ну в общем, ученые такие же люди, как и все, и тоже совершают ошибки. У них тоже есть какие-то свои предпочтения и пристрастия. То, как описано в Гарвардском никоманте, я, соответственно, пытался научный процесс там сделать максимально реалистичным, но это все равно, это выжимка, да, то есть понятно, что на каждый красивый эксперимент, который там описан, да, что вот ученые там взяли там мышей, принесли их в жертву и получили магический эффект. За каждым таким экспериментом на самом деле стоит год, а то и годы очень кропотливой и достаточно монотонной работы, то есть если у тебя есть работа на мышах, то ты будешь этих мышей вести, ты будешь этих мышей там вскрывать, этих мышей, значит, анализировать, и там будет огромное количество процедур, Который нужно будет повторять из раза в раз, уметь это делать. Есть технические навыки в экспериментальной биологии, которые сложно освоить. Люди, которые ими владеют, они как бы на вес золота. Поэтому в науке бывает по-разному. Моя область науки, она в этом плане чуть-чуть легче, потому что мое рабочее место — это компьютер. Если что-то я сделал неправильно, то я переделал, быстренько переправил. Большая часть моей деятельности, постоянно связана с тем, что ты о чем-то думаешь, а потом ты придумываешь что-то новое потом ты понимаешь, что ты придумал что-то ошибочно, и переделываешь. Ну, то есть рутины в моей работе почти нет. Вот в этом прелесть науки теоретической, если угодно. Я пробовал когда-то заниматься экспериментальной наукой, и у меня было несколько курсовых работ связанных с экспериментальной биологией, связанных с генной инженерией. Ну, Во-первых, у меня руки кривые, мне тяжело в пробилку попадать всегда. Вот. В общем, я, я, у меня было впечатление, что я не очень хорошо подхожу для этой роли, потому что некоторые этапы работы очень увлекательны, но между ними очень большие были этапы монотонные. Поэтому если ты где-то ошибешься хотя бы чуть-чуть, у тебя может поломаться эксперимент, который поломает и тебе, там, неделю работы, и коллегам еще, может быть, что-то испортить. Вообще ответственность очень большая. И я поэтому перед экспериментальным биологом я преклоняюсь, то есть, спасибо, что вы добываете все те данные, которые мы можем пользоваться. Вы замечательные люди, но я к вам пока не готов присоединиться. Но я могу рассказать, вот в этом году у нас вышла статья в журнале Scientific Reports, которая посвящена изучению генов запрограммированной клеточной смерти у паразитических стрекательных. Надо расшифровать теперь все это. Да -да -да. Значит, такие стрекательные? Есть там гидра, есть медуза, коралловые полипы. Они все родственные, и они нормальные животные. А есть стрекательные, то есть родственные этим всем организмам существа, которые являются сильно упрощенными паразитами. Тут придется, наверное, немножечко издалека зайти почему нас они заинтересовали, их эволюция и запрограммированная там, клеточная смерть. Есть такой интересный биологический феномен, когда у вас есть раковая клетка у какого-то организма, и в норме рак он не передается от одного животного к другому животному. Но есть экзотичный пример, когда это происходит. Например, там тасманистского дьявола рак умеет передаваться с мордочки одного тасманистского дьявола на другого, который он покусает.
1: Стало страшно.
0: Вот, такое бывает, да. И если это посмотреть с точки зрения такой вот ну, фундаментальной биологии, можно было бы сказать, что, смотрите кем является вот эта вот раковая клетка, которая научилась передаваться от животного к животному. Это одноклеточные млекопитающие. То есть... По своему генетическому составу, да, если мы построим родословную, построим какое-то дерево эволюционное, да, мы понимаем, что это одноклеточная форма жизни, это млекопитающее. Но оно не млекопитающее по своей физиологии. да, Это одноклеточный паразит, который скачет с одного животного на другое вызывает у него болезнь. Поэтому у нас возникла гипотеза. А может ли быть такое, что появится у вас такой одноклеточный рак, а он потом во что-нибудь доразовьется? И разовьется во что-нибудь многоклеточное, и мы потом будем думать, что это нормальные животные? И как такое можно поискать? Ну, давайте мы поищем таких странных животных, которые не похожи на тех, кому они близки по своей родословной, по своим генетическим маркерам. То есть мы видим, что это родственник, да, а на маму папу не похож. <laughs> вот, Значит, наверное, где-то там что-то Ломалась. И вот э, так мы приходим к вот, этим к микроспреям, потому что они являются совершенно точно родственниками медуз, кораллов, полипов, но внешне они, на них вообще не похожи. То есть очень странный организм. И как можно проверить эту гипотезу про рак? Раковая клетка – это мутантная клетка. В ней ломаются какие-то гены, потому что есть куча генов, которые защищают клетку от того, чтобы она стала раковой. И среди этих генов очень важной роль играют как раз гены запрограммированной клеточной смерти. То есть когда клетка чувствует, что она поломалась, повредилась, вот-вот станет раковой, она себя убивает. И для того, чтобы раковая клетка преуспела, она должна эти механизмы генетически в себе поломать. И поэтому есть гены, в которых мы ожидаем поломки в случае, если что-то пошло не так, клетка стала раковой. И мы поэтому решили посмотреть, а что вот с такими генами у вот этих вот миксоспорей. И оказалось, что в отличие от большого количества контрольных нормальных животных, у них действительно поломано огромное количество генов, которые ломаются в раковых клетках и которые связаны с запрограммированной клеточной смертью. Это была работа несколько лет назад, а дальше мы эту работу продолжили, потому что это был такой аргумент в пользу, но не доказательство того, что так оно и было. У нас не было генетических данных, вот как раз экспериментальных биологических данных, родственной группы, которые как бы такой переходный звенок между вот этими миксоспореями, сильно упрощенными и более сложного устроенными гидрами, медузами и прочими. И, ну, в каком-то смысле к нашему разочарованию, но, тем не менее, факты есть факты, оказалось, что у них тоже поломано огромное количество генов, связанных с запрограммированной клеточной смертью. И это говорит о том, что, видимо, эти гены утрачиваются постепенно, просто при переходе к паразитизму, а не из-за того, что там была какая-то зверушка, у которой случился рак, раковые клетки начали кого-то заражать, а потом эволюционировали в снова в этот, этот интересный, красивый сценарий, он в итоге не подтвердился. И вот это, интересно то, что вот все вот эти, тем не менее вы, Выводы можно делать путем анализа генов, сравнивая, какие гены у кого есть, где какие мутации произошли. То есть мы берем эти данные и мы смотрим, а что там происходило, как эволюционировали генетически тельные организмы, как у них эволюционировала вот эта вот запрограммированная клеточная смерть.
1: Сейчас, возможно, будет довольно глупый вывод, но чуваки, у которых поломана запрограммированная клеточная смерть, это чуваки, которые могут жить вообще ну бесконечно долго?
0: А, нет, нет, так не работает. То есть, есть много причин смерти, да, не только запрограммированная клеточная смерть. Умереть можно и от какого-то там вируса, я не знаю, от физического повреждения, да, старения может способствовать накоплению каких-то повреждений в клетке. Но просто вот есть такой обособленный механизм, когда клетка сама инициирует свою гибель. И этот механизм существует ровно для того, чтобы ну, чтобы организм выживал, да, передавал свои гены дальше, а и не болел раком, например. Вот, для этого главным образом. На самом деле запрограммированная клеточная смерть используется не только для этого, но иногда на некоторых этапах эмбрионального развития какая-нибудь структура образуется, которая нужна на раннем этапе развития, а потом она не нужна. Тогда там тоже может включиться механизм запрограммированной клеточной смерти, и эта структура сама себя уничтожит. В общем, вот примерно то, чем мы занимаемся. Сейчас у меня есть проект про гены, связанные со старением, но он еще о нем еще немножко рано говорить.
1: Мне тут еще вот что интересно. Я поняла, пока мы разговаривали, что ты упоминал данные, которые собирают ученые-экспериментаторы, с которыми ты работаешь. Я, как человек, который работает в IT, в принципе, тоже периодически работаю с какими-то данными и понимаю, как они могут выглядеть, но я совершенно себе не представляю, как могут выглядеть данные ну, генов. То <с> есть те, с которыми вы работаете. Я не знаю. Нас в школе учили, что гены — это четыре буковки? Uh -huh. Это просто последовательности букв. Да.
0: Гены — это тексты. Ну, мы их храним в виде текстов. Самый популярный формат для хранения генетической информации, ну, такой уже обработанный, он называется FASTA формат, и он выглядит так. Это значок «больше» в тексте, в текстовом файле, за которым стоит название генетической последовательности, потом стоит Enter, а после этого текст из буковок ATGC, CCT, ATGC, вот это вот все. И да, если в одном файле несколько генов, то потом в какой момент будет стоять значок Enter, снова значок больше, название гена, Enter, и снова какая-то последовательность. Вот это вот самый простой формат, который хранит генетические данные.
1: Но при этом, слон, ты не можешь открыть этот файл и понять...
0: Нет, ты можешь открыть этот файл в ОГДе. А открыть ты его сможешь, прочитать по буквам ты его сможешь. <laughs> вот. А что это значит, то есть что это за ген, за что он отвечает, где он работает в клетке, да, вот это все, это, ну, нужно узнавать отдельно. Ну, вот что можно узнать, если знаешь только эту строчку? Допустим, ты знаешь, что эта строчка ⁇ это ген человека. Можно посмотреть, если этот ген еще у кого-нибудь. Скорее всего, он будет у -то млекопитающих. Можно посмотреть представленность этого гена в других, других организмах. Просто сравнивая, если у других организмов такой же, ну не такой же, а похожий текст. Для этого есть специальные программы, которые сравнивают тексты между собой. Мы можем предсказать, если это ген, то есть ДНК да, от ЭГЦ. Мы можем посмотреть, какой потенциальный белок может кодировать эту последовательность. Гены кодируют белки. Белки состоят из аминокислот. кислот. Есть принципы, которые эта кодировка устроена, этот принцип известен. То есть я могу иногда, посмотрев на последовательность ДНК вот этих буквок, применив дополнительные какие-то знания и алгоритмы программы и базы данных, сказать, что это ген такой-то, такого-то организма, а он встречается у таких-то организмов. Этот ген кодирует биолог, этот биолог связывается с ДНК и регулирует работу генов. И это все можно узнать по этой последовательности. Да. То есть на самом деле довольно много можно узнать. То есть для специалиста такой текст, он не бессмысленный.
1: А почему ты вообще решил заняться биоинформатикой? Потому что специальность, как мне кажется, не самая распространенная. И кажется, что это должно быть какое-то довольно осознанное решение, а не просто, не знаю, наугад поступил куда-то или родители посоветовали что-то еще. Как начались твои взаимоотношения с биологией и почему они продолжились?
0: Ну, на самом деле, я еще со школьных лет как-то разделялся между любовью к математике и к биологии. У меня гимназия была, 15-43 на юго-западе Москвы. Я поступил одновременно в какой-то момент на биокласс, там у нас экзамены были внутренние специальные. Я поступил на биокласс, ну, хим химбиокласс и физмат-класс. И я до 1 сентября не мог решиться, куда я пойду. Ну, в итоге я пошел на биокласс, но при этом мои самые сильные предметы на биоклассе были математические. Вот, там алгебра, геометрия, информатика.
1: Ты был человеком, у которого все списывали алгебру.
0: Ну, алгебру, да. У нас сложная школа. В некоторых школах там полкласса медалистов. У нас там два человека серебряных. Вот. Ну, я, может быть, отрирую, например, но так у нас достаточно тяжело было. И у меня, значит, было восемь троек, по-моему, в эти и четыре пятерки. Вот пятерки у меня были по алгебре, геометрии, информатике и английскому языку. А тройки у меня были там физра, французский, русский, литература, писатель Александр Панчест по литературе в школе. В общем, я всегда любил математику, но при этом склонялся к биологии. А тут я выступил вот на этот факультет биоинженерии и биоинформатики. Вообще изначально я думал, что я буду биоинженерии заниматься, но я столкнулся ровно вот с тем опытом, который я описал, работая в мокрых лабораториях, что-то не мое, и переметнулся тогда вот во вторую часть своей специальности в биоинформатику, где все мне было понятнее, и при этом там как раз и совмещается математика с биологией. Но что может быть лучше, когда ты можешь не выбирать, да? Тебе говорят, выбирай всю жизнь, выбирай математика, ты или биолог. А тут ты такой, ха, я биоинформатик. Ну а дальше как бы ты начинаешь чем-то заниматься, у тебя появляются какие-то ну, не знаю, проекты, гипотезы, ты ими занимаешься, пока ты ими занимаешься, у появляются какие-то новые вопросы к природе, и ты уходишь ими заниматься. И, в общем, дальше оно как бы само себя как-то поддерживает. Есть много преимуществ у биоинформатики. я выбирал профессию не по этой причине, но в ретроспективе очень удобно, когда действительно твое рабочее место, это компьютер, ты можешь с любой точки земного шара делать все то же самое, что ты мог бы делать из своей лаборатории. У меня в свое время был лайфстайл-кумир, BBC, по-моему, рассказывать про какого то ученого, который Занимается квантовой физикой. вот очень крутой ученый, и он живет в Штатах, у него есть минивэн, и у него есть серфборд, и он путешествовал по набережной, постоянно в новое место приезжал там, значит, сначала поет по серфит, а потом разводит шезлонг и сядет там с ноутбуком и будет заниматься своей квантовой физикой. Я думаю, это же классно. То есть, некоторые научные специальности могут такое позволить своим сотрудникам.
1: Да, потому что экспериментальных мышек, конечно, за собой не перевезешь куда-нибудь. Тогда у меня есть еще такой немножко провокационный вопрос. То есть, получается, чтобы стать ученым, учиться в школе на пятерке, не обязательно.
0: Не обязательно. Ну, надо сказать, правда, справедливости, что в университете уже я учился хорошо. В университете у меня не было ни одной тройки, у меня была ровно одна пересдача, которую я перезадал, собственно, четверку потом. По квантовой химии у там была жизнь. Я не стремился к красному диплому, но у меня буквально, по-моему, двух-пятерок не хватало до красного диплома. Я мог пересдать два экзамена, но мне было лень. Потому что все, никто на дипломы не смотрит. Но в целом я учился старательно очень в университете. Не нравилось, и ну, чувство ответственности тоже, потому что на самом деле ну, в школе ты как-то не очень особо задумываешься. Да, там все впереди можно и балду попинать. Да, а потом, когда ты уже в университет поступаешь, ну как бы ты с серьезными людьми, там серьезные ученые, как тебя какие-то проекты делают. Ты смотришь на своих однокурсников, понимаешь, какие они все крутые, умные, молодцы. И ты что, хуже, что ли? Нет, конечно, ты хочешь поддерживать планку, и ты делаешь, стараешься, работаешь.
1: Теперь мне хочется поговорить о том, благодаря чему ты, собственно, обрел аудиторию и тому, как это случилось, расскажи, пожалуйста, как ты вообще решил, что о науке, о биологии надо рассказывать.
0: Ну, еще до того, как я стал каким-то научным журналистом или что-то в этом роде, мне когда появился впервые интернет, такой относительно доступный. Были времена, надо для молодой части аудитории пояснить, когда сначала интернета вообще не было, потом его изобрели, потом были модемы, которые через телефонную линию. Кстати, телефон это было тогда не черное зеркало, а такая фигня с трубкой, там кружочек нужно было крутить пальцем, значит, чтобы набрать номер вот это вот все, да. Короче, жесть была. Интернетом было пользоваться невозможно. А потом появился нормальный интернет. Я заходил в какие-то соцсети, на какие-то форумы по-разному разным интересующим меня тематикам, и с удивлением для себя, с удивлением, потому что что я всю свою жизнь, ну, я учился в гимназии, где очень умные были все ребята и хорошие, адекватные преподаватели. Потом я был в МГУ, в университете. А тут я выясняю, что есть люди, которые верят там, в астрологию. Я такой, как? Серьезно, что ли? Ну нахер. Отец! Ну ты видел? Видел? Есть люди, которые лечатся, там, гомеопатией. Это вы, вы, вы шутите? даже же эти что ли? И тут ты так, понимаешь, что вообще-то жесть какая-то совершенно происходит с этим миром, что люди верят в какую-то совершенно невероятную чушь. И ты пытаешься понять, а почему в это верить? Ты задаешь людям вопрос. Почему вы думаете, что это работает, там, гомеопатия? Говорит, ну как, я попробовал на себе, но мне помогло. Подождите, стой секундочку, но могу же само пройти, например, альтернативное объяснение какому-то? Не-не-не, я уверен, что это мне помогло. Ты понимаешь, что логики здесь нет, ее не надо искать, и от этого еще больше пригорает, и в итоге я вступал с такими людьми в дискуссии, достаточно подробные, и в какой-то момент у меня сложилось впечатление, что это очень неэффективно, то есть я с кем-то там в интернете поругался, увидел это три человека, и как бы человек этого я не переубедил, или даже если я его переубедил, то все равно толку мало, потому что, ну это что такое один человек, когда таких миллионы, и у меня возникло желание как-то оформлять все аргументы, тезисы, которые у меня накопились в ходе таких дискуссий в виде каких-то а, статей, а тут так получилось по случайному совпадению, Падению, меня попросили написать научно-популярную статью для новой газеты. Моя первая научно-популярная статья, она была про тогда это только зарождалась арсенальная генетика можно прийти в компанию, плюнуть в пробирку, они прочитают частично твою ДНК и что-то по поводу тебя могут сказать на основании этой ДНК. В России компании еще не было, и я написал, что такие компании должны появиться, потому что это очень перспективное направление, и, в общем-то, они появились эти компании, там, Атлас, Генотек и так далее. Предсказал в развитие персональной генетики в России. Ну, а статья была про то, что вообще можно сделать с помощью этих тестов, почему скоро там все будут свой геном на флешке на шее носить. Это предсказание не сбылось, пока что далеко не все носят свой геном на поиски на шее. Но, тем не менее, идея прикольная. И меня пригласили в редакцию Дмитрий Муратов, лауреат э, Нобелевской премии мира. И он очень классный. И он такой говорит, вот, очень хорошая получилась статья, очень понравилась нам, а что ты еще можешь? Вот, наверное, в таком духе. И я тогда и высказал ему все, что я думаю по поводу всей этой уже науки, там, астрологии, гомеопатии, и прочее. О, а так давай ты будешь нам про это писать. И я писал статьи для новой газеты, довольно много написал статей по разным научным тематикам. Потом я понял, что есть какие-то темы, которые не очень формат под газету. Ну, грубо говоря, когда что-то твои собственные рассуждения, то есть одно дело ты пишешь обзор, ты все подкрепляешь там ссылками на исследования, а другой стороны, есть какие-то твои собственные философские рассуждения там о том, как наука должна быть устроена, там, ну, такого рода вещи. И я завел свой собственный блог, тогда в жилом журнале я выкладывал туда дополнительные вот эти вот статьи, которые я сам писал для себя. Так вот я жил, пока меня не стали почему-то приглашать читать лекции куда-то. Первую лекцию я читал в книжном магазине «Гиперион» на юбилее открытия молекулы ДНК. Рассказывал про то, что интересно ученые умеют делать с молекулой ДНК. Потом меня или вторую свою лекцию я читал в музее, который называется «Экспериментаниум». Я там для детей читал лекцию про ошибки мышления, про то, почему люди могут верить во всякие глупости и как от эти глупости защититься. Ну и дальше как оно само пошло, покатилось. То есть ты читаешь лекции, тебя все больше узнают, куда-то приглашают. Меня приглашали много раз на телевидение. Первый поход мой на телевидение был связан с тем, что какие-то какие люди утверждают, что они изобрели цифровые лекарства, которые можно скачать из интернета, записать на компакт-диск, ставить сверху стакан с водой, выпить воду и вылечиться от разных болезней. И они осмелились с этой чушью прийти какую-то телепередачу. Туда позвали меня, как критика всякой псевдонауки, журналистку, которая на себе попробовала цифровые лекарства, и ей не помогло. И самое смешное было то, что третий человек, который там был, помимо представителей этой компании, там был Психиатр. Самый уместный был человек на этой встрече, и вот я ну, считаю себя человеком очень добрым, вот, и я там мило улыбался, а психиатр этого чувака разносил просто, что за бред вы несете, вот это вот все. В общем, закрутилось как-то, и теперь меня узнают как популяризатора науки. Но сейчас, на самом деле, я вот всю свою жизнь занимался научпопом исключительно как такое хобби. То есть у меня на первом месте была моя основная научная деятельность, а научпоп — это был такой, ну, способ спустить пар, поделиться с миром чем-то. Большая часть лекций, которые я читал, это были лекции бесплатные. Я никогда не рассматривал это вообще какую-то работу, да. Ну, я и сейчас к этому отношусь так вот, что это не основная моя деятельность. Но она все больше и больше выходит на первый план, потому что сейчас я, скажем так, путешествую очень много, и для того, чтобы очень много путешествовать, конечно, то, что я являюсь известным спикером, это мне помогает. И я вот в этом своем путешествии нашел для себя команду людей, которые такие, «А давай, Саша, мы из тебя сделаем профессионального полиаризатора науки в том смысле, что мы сделаем тебе, например, хороший YouTube и будем делать тебе лекционные туры, как вот у музыкантов бывает, там, дорог да, звезды ездит куда-то, читает лекции». И я уже ездил, читал лекции в Грузии, в Армении, в Сербии, в Черногории, в Турции, в Германии. И мы перезапустили YouTube. У меня всегда был YouTube, но он был не систематизированный, он был в разнобой, то есть какой-то ролик там 2 часа, какой-то там 15 минут, и где-то там интервью какой то дебат с каким-нибудь священником или еще что-нибудь такое. А тут как бы у нас есть формат, в котором там раз в неделю выходит ролик, снятый хорошим оператором, ролик, с которым работал хороший специалист по монтажу, звукорежиссер, вот это все. И это, конечно, совсем по-другому воспринимается, видно прям по просмотрам, что людям это нравится. В общем... Вот сейчас есть план, что нужно эту тему развивать дальше.
1: Я надеюсь, у вас все получится, потому что тема действительно классная, и как человек, который смотрит эти ролики, всем крайне рекомендую. Но команда, она же может помочь именно как раз, скажем так, с технической стороны, то есть действительно хороший монтаж, хороший видеооператор, техника, что-то еще. Но при этом наполнение, оно все равно остается за тобой. И у меня есть вопрос, как, в принципе, ты придумываешь форматы своих проектов, потому что очень много всего очень интересного. И как ты уже упомянул разговоры со священником, Потому что последний человек, которого ты ожидаешь увидеть на телеканале Спас, это биоинформатик. Ну, серьезно, как просто, откуда? Да. В общем, расскажи, как ты все это придумываешь.
0: Ну, я думаю, что есть одна вещь, которая меня, наверное, чуть-чуть выделяет на фоне других людей, которые про науку говорят. Есть люди, которые говорят прямо про науку, про науку, потому что наука — это круто, и это замечательно. Но у меня главный катализатор всей моей деятельности — это подгорание моей пятой точки. То есть я увидел, что в интернете кто не прав. И я пошел продумывать план, как мне, значит, исправить это неудачно сложившееся обстоятельство в мире. То есть у меня есть какое-то такое непреодолимое желание изменить мир. Изменить мир в сторону рациональности, в сторону любви к науке. Поэтому какую бы тему я ни взял, на самом деле, там где-то будет под текстом какая-то из этих идей, что давайте проверять, а не слепо верить. Давайте, значит, учиться на ошибках давайте задумываться, да, ставить под сомнение какие-то некорректные аргументы, давайте лучше мыслить. Вот такого рода вещи. И это объединяет, собственно, все, что я делаю. То есть, допустим, если ролик про эволюцию, то с троллингом к Они а не просто потому, что эволюция — это круто. Да, эволюция — это круто, но надо понимать, что есть такие люди, которые в нее не верят. Давайте мы объясним, почему они не правы. И на самом деле у этого есть и плюс, и минус. Очевидный плюс заключается в том, что если ты поднимаешь такие резонансные темы, то дальше срабатывает, так называемой аксиомы Тревора. Она гласит, что если ты что-то такое провокационное сказал, то на тебя обязательно отреагируют неадекватным образом какие-то сумасшедшие, но при этом они отреагируют настолько неадекватно, что на их неадекватность отреагирует кто-то еще, и при этом тоже неадекватно, и в итоге все друг на друга, ну, неадекватно отреагируют, и как бы все будут это обсуждать. Вот. Это, наверное, способствует какой-то известности. Ну, и и как инструмент донесения тех идей, которые я считаю правильными, да. То есть если бы я сказал все то же самое в Менее провокационном тоне, то, наверное, меньше людей это бы вообще услышали, что я хочу сказать. Но при этом, да, при этом важно ну, не перегибать палку, там, не переходить на личности, вот это все, там этика дискуссии. Но есть минус, который заключается в том, что на самом деле количество тем, которые я реально считаю очень важными, прямо от всего сердца, их не так много. И поэтому есть проблема повторяемости, допустим. Ну, ты можешь про гомеопатию сказать один раз, два раза, три раза, когда ты по нее уже говоришь в десятый раз, то, с одной стороны, если ты делаешь там, на все больше и больше аудиторию, ты действительно доносишь какую-то новую информацию новым людям. Но при этом ты начинаешь бесить тех людей, которые были с тобой с самого начала. Ты начинаешь бесить свою родную, любимую исходную аудиторию. Потому что сколько можно? Саша опять там про гомеопатии. Я старался всегда это компенсировать тем, что я могу про одну и ту же тему говорить на разный лад. Про ту же гомеопатию я могу прочитать, не знаю, 5-часовых лекций, и у каждой лекции будет то, что гомеопатия не работает, но они не будут вообще Пересекаться. В одной лекции я могу рассказывать про магическое мышление, про психологию, про то, как ошибки мышления толкают к вере во всякую фигню и почему гомеопатия является примером магического мышления. В другой я могу рассказать про то, как важны клинические исследования, как они проводятся и как гомеопатия их проваливает. В третьем я могу рассказать про историю гомеопатии и про то, как критика гомеопатии помогла создать свою индексательную медицину. Можно на разный лад. Но опять же, это тоже в момент истощается. Но я при этом считаю, что это очень важная тема, потому что если мы не можем условно победить гомеопатию, то мы не можем победить ничего. Когда ты действительно считаешь, что нужно больше говорить про какие-то очень важные идеи, а важных идеи не очень много, неизбежно ты сталкиваешься с тем, что ну вот все, ты рассказал все, что ты хотел рассказать, а что дальше рассказывать? Тем не менее, находится какая-то новая тема, которую я внезапно начинаю считать самой важной. Например, сейчас самой важной темой считаю тему старения. И по теме старения на самом деле можно, ну если вот сейчас я пишу книжку на английском языке про старение, и там больше тысячи источников. То есть, сколько можно рассказать про старение, можно рассказать про то, является ли старение генетической программой можно рассказать про то, почему одни организмы живут долго, а другие живут мало. Можно сказать про лекарства от старения, какие наиболее перспективные разработки. Ну, В общем, возникает огромный пласт, и это все вроде бы связано с той темой, которая я считаю самой важной. Поэтому приходится придумать какие-то вот такие вот ухищрения, а как говорить новое, но при этом, говоря каждый раз новое, проталкивать какие-то идеи, которые я считаю важными. И это на самом деле нетривиальная задача. Ну, то есть, как бы у меня куча есть друзей и знакомых из науки, с которыми я, допустим, могу посоветоваться на предмет там, корректности какого-то утверждения. А тут же на самом самом деле, когда ты занимаешься популяризацией науки, ты как раз хочешь, чтобы к тебе приходили с вопросом и сказали: А вот есть такая-то проблема, типа я это я не понимаю, как это устроено, а почему так, а почему это? И иногда просто типа в голову не пришло, что это вообще является интересным вопросом. А тут тебе типа, говорят: смотрите, а на самом деле это людям непонятно, вот это.
1: У тебя есть какой-нибудь для тебя самый любимый твой просветический проект, который тебе удалось создать?
0: Ну, моя самая успешная книжка это «Защита темных искусств». И что мне в ней нравится, это то, что она сработала ровно так, как я хотел, чтобы она сработала. То есть это не просто книжка, а это инструмент. Начиная с обложки этой книжки, которая такая там трехглазый ворон, вот эта вот мистическая штука, там надпись «Если вы не купите эту книгу, то призраки будут ходить за вами следом». Там внутри книжки разбирается, как этот прием используется для того, чтобы людьми манипулировать. А эта книжка, я в ней использую какие-то приемы, которые используют сами сторонники эзотерики, чтобы потом их развенчать. То есть я их потом объясняю. Но типа ты сначала показываешь типа фокус, поменяешь этот фокус, да, а потом объясняешь, в чем был секрет. У меня была мечта написать такую одну книжку, которую, если ее прочитает человек, который верит какую-то ерунду, то с максимальной вероятностью, окей, не 100%, но с максимальной вероятностью она заставит его задуматься. Но при этом она еще дозареждает задачу, что с максимальной вероятностью ее купит человек, который верит в какую-то ерунду. И вот для этого было предпринято большое количество усилий. Плюс она еще мной воспринимается как такое произведение искусства, потому что там 666 источников в списке литератов. 13 иллюстраций, 13 глав. Главы, названные в честь Гарри Поттера. Моя любимая глава, там она называется «Тот, кого нельзя называть» и там внутренняя есть идея про то, что каждая глава — это страж который нужно уничтожить для того, чтобы дойти вот до этого тот, кого нельзя называть, чтобы с ним столкнуться, но когда ты уже все стражи уничтожил, ты понимаешь, что там, в общем-то, и не с кем бороться, потому что уже там, как у Хармса, значит, жил-был рыжий черт, только головы у него не было, и ног не было, и рук не было, и ту не было, поэтому не будем о нем говорить. И вот как бы для меня она почти идеальна в том плане, что понятно, что кто-то мог бы написать лучше, с более хорошим литературным талантом и так далее, но я пытаюсь пыртался ее сделать идеальной насколько мог со всех вот углов, да, то есть последовательность глав там продумана, порядок изложения идей в каждой главе продуман, каждая картинка на своем месте, каждая точка на своем месте, ну вот как-то так
1: А как вот, кстати, поймать ту самую грань между упрощением, с одной стороны, того, что ты рассказываешь, но с другой стороны, какой-то научностью и тем, чтобы это было людям понятно и действительно доносило верный смысл?
0: Ну, Для меня ответ такой, что если ты пишешь научно-популярную книжку, то на всякое фактическое утверждение, да, ну, утверждение, которое не является заведомо твоим мнением, когда, я люблю мороженое, да, тут тебе не нужно пруф вставлять. Но если ты о чем-то говоришь, что ты должен предоставить ссылку на исследование, которое ты должен прочитать. Ты должен убедиться, что это нормальное исследование. И вот. ты должен, как мне кажется, не просто сказать, что вот есть какой-то факт, но и желательно в минимальном Таким образом, тем не менее, дать человеку понять примерно, как это делалось. Чтобы человек не просто, типа, верьте нам, там мы ученые. А, то есть, допустим, я когда рассказываю про феномен ложной памяти в защите темных искусств, я ссылаюсь на работу, в частности, там, Элизабет Лофтус, такой специалист по памяти, и описываю некоторые эксперименты, которые они проводили. Мне кажется, что если эти описания экспериментов убрать, они, с одной стороны, мешают легкость чтения, потому что человеку, может быть, хочется знать факты, но ему не так важно знать, как эти факты получены. Но на самом деле, мне кажется, задача науча попа объяснить, что любое утверждение, оно настолько хорошо, насколько хороши методы, которым это утверждение было добыто. И что хорош цена любому утверждению, которое нельзя обосновать. И соответственно, на этом принципу нужно следовать. Ну, допустим, хорошо, приведу пример, да, там появились социологические опросы, показали, что там 30% россиян верят в астрологию.
1: Гороскоп на 11 мая для типичных представителей знаков зодиака от Павла Глобы.
0: Понятно, что вот здесь нет никакого смысла подробно описывать эксперимент. Ну, то есть можно описать, как проводятся социологические опросы, там, всеми нюансами и так далее. Ну, просто смотришь, был он адекватно сделан или нет. Если был, просто пишешь, Не даешь ссылку. А вот если ты говоришь там, что Танайгава научился редактировать память к с помощью оптогенетики, светяем светом ультрафиолетом в мозг, тогда возникает сразу вопрос, типа, что, 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 что он там сделал, как он это сделал. И тогда ты сидишь и подробно описываешь этот эксперимент, потому что это уже интересно это уже важно.
1: Не мешает ли тот большой научный бэкграунд, который есть у ученого, просто это описывать. То есть, условно, как подобрать те слова, которые будут понятны обычному человеку?
0: Ну, на самом деле, чем больше ты знаешь, тем легче писать. Потому что, ну, во-первых, флоу, да, то есть динамика повествования, она очень сильно зависит от того, насколько ты связываешь те или иные идеи. Если у тебя есть хорошие метафоры, примеры, то есть большой багаж знаний, ты можешь сразу взять и все красиво собрать. У тебя есть несколько тезисов, несколько экспериментов, несколько исследований, и ты их раз излагаешь в такой последовательности, например, чтобы ты рассказал про одно исследование, а из него уже вытекает второе. И тебе уже не нужно что-то объяснять во втором, потому что ты это уже объяснил во время первого. И в этом порядке они как бы экономят время, и при этом возникает более хорошая динамика превествования. Моя ну, последняя книга вот про старение, Я, с одной стороны, очень много чего изучал по этой теме раньше, но, с другой стороны, из-за того, что наука движется семимильными шагами вперед, буквально там за последние несколько лет вышло столько исследований, что тебе приходится погрузиться огромное количество новых вещей, и тут ты сталкиваешься как раз вот ровно с этой проблемой, что ты уже в процессе узнаешь еще какие-то детали, еще какие-то исследования, и теперь ты думаешь, а куда мне это теперь это вставить? Потому что вроде бы это очень интересная история, но вот у меня уже есть какой-то мой каркас моего повествования, и это как бы никуда не вписывается, иногда приходится просто все взять и переделать, потому что ну, красивая была структура, а теперь есть какой-то исследователь, который эту структуру нужно вставить, но она не вставляется, потому что возникает какой-то кусок, который непонятно как в этой структуре все ломает, и и ты такой, блин, окей, хорошо, а если мы возьмем и вообще переименуем главу и скажем, что глава не про это, а вот про это плюс вот это, и теперь у нас будет другой заход, другое введение и другой вывод. И это сложнее писать. Бывало такое, что я упоминал какие-то исследования, а потом узнавал, что эти исследования на самом деле не выдерживают критики. Приходилось выкидывать, переделывать. Это нормально, так и должно быть. Но, тем не менее, у меня есть на это аллергия, я, я ненавижу, когда у меня где-то есть ошибка, мне это тревожит. Вот сейчас мы выпустили ролик про human design, я там назвал себя манифестирующим прогрессором. Вот, например, мой бой можете на него посмотреть. Human design определил тип моей личности как манифестирующий прогрессор, вот, собственно, казалось бы, ну, human design — же такой бред, но вот на самом деле он называется манифестирующий генератор, и у меня от этого голова болит, потому что, блин, ну да, вроде как хрень одну назвал другой хренью, как бы, и то, и то не имеет смысла, и то, и то бессмысленно набор слов, да. Но нет, ну надо, чтобы было все правильно, надо, чтобы я там в итоге пометку сделал в описании к видео, что манифестирующий генератор, а не прогрессор.
1: Кстати, вот в деятельности популяризатора науки какое примерно соотношение процентно научной работы, вот этого именно о статьях, сбора данных, обработки, поиска источников. А сколько условно публично социальный? То есть не знаю, сколько нужно готовиться к лекции, чтобы потом прийти и отчитать часовую лекцию, например.
0: Ну, понятно, что если мы сравним как бы одну лекцию, то есть к этой лекции можно готовиться долго. Сначала нужно что-то знать, и тут очень сложно оценить, потому что у меня там мои ну, пять лет образования в университете, школьное образование, это все тоже вносит какой-то вклад в то, о чем я рассказываю. Но если мы говорим про какую-то новую лекцию, обычно я к ней несколько дней готовлюсь в плане, ну, сижу и читаю дополнительные источники, делаю презентацию, проверяю, чекинг и так далее. Ну, и потом ты часто эту лекцию читаешь. Но потом ты эту лекцию можешь повторять много раз в разных аудиториях, в разных городах, разных странах, на разных площадках. И поэтому, конечно, в итоге получается, что ты на коммуникацию выделяешь в итоге больше времени, чем на подготовку. Но, наверное, тоже не совсем справедливо, потому что если допустим, книжку, то допустим, за темных искусств я писал полтора года. Я не знаю, что я полтора года лекции читал. Книжка про старение в итоге сейчас вот это выходит еще сложнее. То есть еще больше источников, еще больше времени ушло. Всегда есть очень сильный задел. Момент, когда я решаю, что я хочу подготовить какую-то лекцию, и сколько времени было ушло вот на этот задел, по каким-то другим причинам, потому что я книжку готовил, потому что я там наукой занимался, еще что-то. Это сложно оценить. Но сама подготовка к лекции, как бы, которую ты уже примерно понимаешь, что ты хочешь рассказать, там вот можешь занять пару дней.
1: А в общих чертах тогда как примерно сейчас выглядит твой рабочий день?
0: Проснулся, достал компьютер, сделал то, что планировал сделать. Я, я не знаю, то есть...
1: Нет, ну в том плане, что какие составляющие там присутствуют?
0: Созвоны с коллегами, чтение очень большого количества научных статей, написание статей. Я открыл для себя, что самый... Хороший способ писать научные статьи это с кем-то, когда ты можешь обмениваться в обе стороны, когда кто-то независимый тебя корректирует, и ты кого-то корректируешь, что и процесс идет быстрее, плюс увеличивается чувство ответственности. Потому что когда ты сам себе такой, ну я могу же сейчас типа, пойти и там чаю попить, ну, ну я потом приступлю к работе, да. Там сейчас я чайку попью, потом прогуляюсь, в бассейне поплаваю, я не знаю. Вот. А когда у тебя договоренность с кем-то, что все, вот мы сейчас сидим, там пишем статью, то все как бы не отвертишься никакого чая, никакого чая, да. Ну, чай можно попить, напоется пить его и работать.
1: Ну не самое плохое соседство. <музыка> 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 На самом деле мне еще хочется задать следующий вопрос, потому что он про финансы, а про финансы я вот что в основном слышу. Если ты работаешь ученым, скорее всего тебе не очень много платят, каким бы классным ученым ты ни был. Если ты написал книжку, то тебе вроде как платят роялти с продажи, но это тоже не очень большие деньги, какими-бы тиражами книжка не расходилась. И еще, не знаю, если у тебя есть какой-нибудь проект на Ютубе, то монетизация Ютуба сейчас тоже вроде как отключена или работает очень плохо, так что это тоже не очень большие деньги. В общем, как будто бы везде все плохо, поэтому есть вопрос: как ученый-популяризатор сейчас может вообще зарабатывать? И действительно ли все так плохо?
0: Ну, нет, я бы не сказал, что все плохо в моем случае, потому что, в конце концов, я вот могу позволить себе путешествовать по всему миру в течение больше года. Но тут действительно сочетание очень большого количества факторов. То есть у меня некоторое, не знаю, привилегированное положение по многим из этих фронтов. То есть если брать мою научную карьеру, то у меня довольно много статей в достаточно хороших научных журналах, а в науке это учитывается, когда тебе определяют твою зарплату. Зарплата в российской науке не очень большая, я сразу скажу, конечно, но на нее влияет наличие твоих статей. Собственно, твои статьи научные — это то, чем ты отчитываешься за свою работу. То есть нету там камеры наблюдения, которые смотрят, что ты уделил 8 часов своей работе, но предполагается, что если ты работаешь, что у тебя есть что предъявить в итоге. А что вы, собственно, сделали? Что вы открыли? Вот подъявите ваши научные публикации. С этим у меня, ну, относительно неплохо. Ну, а вторая вещь — это то, что я читаю коммерческие лекции. Лекции по билетам. У меня есть этого организаторы, которые это делают. И это, на самом деле, оказалось для меня на удивление, ну, это, опять, не какие-то там безумные деньги, но вполне вполне нормальный источник дохода. Монетизация YouTube, ну, вот мы YouTube нормально запустили только недавно, монетизация там, да, действительно скромная, на нее особо не поживешь. Но я никогда не делал, если что я занимаюсь попом 15 лет, я ни разу в жизни не делал рекламу. За, наверное, одним исключением у меня был один совместный проект с одной фармкомпанией, где я рассказывал про некоторые достижения в области генной инженерии, и мы сделали про это YouTube-ролик. То есть у меня никогда не было никаких реклам. Но сейчас из-за того, что есть команда, из-за того, что я уже не один, я думаю, что у нас в какой-то момент появятся какие-нибудь рекламные интеграции. Но опять же, что для меня это очень принципиально, чтобы это было действительно что-то, что мне самому было, казалось полезно рекламировать, ну, условно, да, допустим, не знаю, курс английского языка, пожалуйста, потому что я считаю, что каждый человек должен знать английский язык, да, но не не пылесос. Хотя, опять же, я считаю, что пылесос – это важная вещь, но рекламировать пылесос, как бы человек, которым не пользуется, это оба своеобразно. Если я считаю, что такая реклама может тоже нести, пусть и минимальный, но положительный эффект для социума, то, пожалуйста. По поводу роялти с книг, я в свое время получил премию-просветитель за сумму биотехнологии. Там, ну, вполне нормальная сумма по тем меркам была. По тому курсу около 10 тысяч долларов. Это самая большая премия, которая есть в русскоязычном сегменте литературном, насколько мне известно. Ну, понятно, там, это не Нобелевская по литературе, но... Вот. Royalty, с книг не очень большие, но и не то чтобы нулевые.
1: То есть это, условно, какая-то ощутимая сумма, не монетизация YouTube, условно. Ну, я бы сказал, что
0: роялти это больше, чем монетизация YouTube. Вот. Вот. Причем, ну, тут приятный момент заключается в том, что основные роути приносят защита от темных искусств. Это книжка, которую я написал много лет назад, и она до сих пор приносит роуты. Я очень радуюсь за издательство, что, наверное, они как раз продолжают хорошо зарабатывать. Но я, я тоже продолжаю на этом что-то зарабатывать. Я в целом могу поддерживать какой-то нормальный уровень жизни еще благодаря тому, что я не очень требовательный. Я не люблю предметы роскоши, у меня нет автомобиля, у меня нет там, дорогих часов. Правда, у меня хороший ноутбук, но...
1: Но это рабочая необходимость. Но
0: ноутбук — это рабочая необходимость. Да. То есть я, ну, на мой взгляд, живу довольно скромно. Ну, я сказал, я живу довольно скромно, но я сейчас типа на в Таиланде, но это моя вилла, и я ее не снимаю. Меня всегда пригласили, да. Это тоже преимущество, что если ты популярный человек, то тебя могут куда-то пригласить, и ты можешь мне не платить за жилье. Такое тоже бывает.
1: как вообще сейчас человек может стать популяризатором науки. Вот есть какой-то, не знаю, человек, который занимается научной деятельностью и очень хочет про нее рассказывать. Мне просто скажут, что за последние несколько особенно лет деятельность просветителей явно как-то эволюционировала. То есть какие-то методы, которые раньше хорошо работали, типа, не знаю, дискуссии в ЖЖ, уже потихонечку отмирают. Какие-то новые, типа, тех же шортсов в Ютубе появляются. Должен ли сейчас популяризатор, например, быть еще дополнительно, не знаю, МЭМ-щиком и уметь снимать завлекающие тиктоки, или достаточно просто уметь хорошо рассказывать о своей области.
0: Mm, ну, это сложный вопрос, потому что, на самом деле, успешных, прям известных пропализаторов науки, их на самом деле не так много. И большинства из них не было каких-то СММщиков или еще чего. То есть достаточно высокого уровня может достигнуть самому. Я не знаю, в чем секрет успеха, то есть я думаю, что людям нравится, когда у человека есть своя личная позиция, то есть когда это не просто там человек пересказывает новости науки. Меня в свое время новая газета пыталась подсадить на это и говорить, давайте вы нам будете новости науки писать. Я им два раза написал или три раза написал, а потом сказал, ну нафиг неинтересно. То есть, да, новости науки это вроде как круто, ты там пишешь, ученые там изобрели новый способ, но когда ты рассказываешь новости, то там нет тебя. Там не очень мало, маленькое пространство для того, чтобы вставить какую-то свою знаю, философию, какую-то свою идею, какую-то свою ценность, я не знаю. Поэтому мне кажется, что как раз, если мы посмотрим на самых успешных популяризаторов науки, у них у всех есть эта фишка. Ася Казанцева нам блестяще пишет, но при этом она очень классно сочетает рассказ про науку и рассказ про свою жизнь. И мне кажется, что если убрать из книги Ася Казанцева рассказ про ее жизнь, то аудитория бы сильно сократилась. Не потому что она плохо пишет про науку, она хорошо пишет про науку, но потому что это вот дополнительная Фишечка, которая добавляет интереса читателю, возникает такой вот сюжет, что случилось там с ее любовью, там по отношению к мальчику, ради которого она книжку писала. Ну, то есть, вот это, мне кажется, замечательно. И у нее есть позиции по очень многим вопросам, которые ну, в обществе обсуждаются, там, в том числе, какие-то темы радикальные. Это не такой не, не инертный продукт, это да, не пустышка, это комплексная популяризация, где ты получаешь и науку, и интересные мнения, и какую-то юмор, историю, да, вот это все Дробышевский. Никто не рассказывает про биологию так, как это делает он. Не в том смысле, что никто не рассказывает так хорошо, как это делает он. Но у него есть абсолютно стопроцентный свой узнаваемый стиль. Нельзя перепутать Дробышевского с кем-нибудь еще.
1: Либо классные челюсти, либо сложные мозги. А ради прекрасности никто умнить не станет челюсти, конечно, оказываются важнее.
0: Там есть, допустим, замечательный Александр Марков, тоже очень крутой популяризатор биологии. Их нельзя перепутать. Они, как бы, наверное, во многих вопросах сходятся, оба там про эволюцию рассказывают. Но их невозможно перепутать, потому что Марков, он такой строгий и суровый, а такой типа, эй-эй. Вот, в общем, вопрос на самом деле был, как бы, что делать? Нужно ли быть смми щиком Я бы сказал так, первое поймите, почему вы хотите им заниматься. Сделайте себе какую-то миссию. Миссия в смысле, что вы хотите с чего? Вы хотите, чтобы все люди полюбили гидродинамику. Вы хотите сделать планету чище. Вы хотите, чтобы все стали умнее. Не что чтобы это была достижимая цель, но это то, что будет, наверное, какой-то вектор задавать того направления, чтобы люди понимали, чего вы хотите, чтобы люди понимали, про что вы Получите соответствующее образование, если можете. Или покажите, что вы действительно глубже, чем все остальные, пытаетесь разобраться в какой-то тематике. Почему нужно слушать именно вас, -то, а не кого-то другого? Пробуйте ответить для себя этот вопрос. И если не можете ответить, то придумайте, что изменить для того, чтобы у вас появился ответ на этот вопрос. В этом уже будет очень многое. Вот. Не стесняйтесь говорить то, что вы думаете. Ну а так, конечно, всегда справедлив принцип экологических низ, что ли. Что вот появляется, допустим, какой-то новый ресурс, новая площадка, где нету, допустим, еще суперизвестных людей. Наверное, там можно попытать свою удачу. Но это не значит, что не нужно пытаться пробиться там, где есть уже успешные люди. Много примеров людей есть, которые на том же Ютьюбе недавно начали и, тем не менее, пришли к успеху. Главное — делать то, что вам интересно. —
1: Настало время моей любимой рубрики в подкасте, и это «Баечки». Я бы хотела попросить тебя вспомнить какой-нибудь один момент из лекции, который запомнился тебе сильнее всех остальных.
0: У меня помню, как когда вышел «Защита темных искусств, была презентация в каком-то книжном магазине в Санкт-Петербурге. И я читал лекцию, по-моему, нейробиологические основы мифа о паранормальном. Это лекция, где я объясняю, как вера всяких демонов, там, духов может объясняться глюками человеческого мозга. Там был свободный вход, мог привести кто угодно, и там какая-то женщина пришла, и она не дослушала до конца лекции, где-то в середине лекции, какой-то момент сказала: Типа: Вот, как вы смеете, вы же, типа, ученый, почему вы такой закостенелых взглядов, типа, вы не готовы принимать другую точку зрения, вы даже не хотите слушать, что вам говорит другая сторона, что говорят сторонники мистики, эзотерики, вот если бы вы их послушали, услышали их аргументы, там, вы бы поняли, что на самом деле мир не так просто, однозначно, это вот все все, 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 вот. потому что вот у меня был пример, и дальше вот там я там, столкнулся с каким-то таким вот явлением, вот как вы это объясните? И я такой начинаю, типа, а, ну это объяснить можно очень просто, а она такая берет и уходит. И вот и ирония была в том, что она только что прочитала такую лекцию, про то, важно слушать, что тебе могут ответить там твои оппоненты, и она, значит, сбрасывает какой-то аргумент, и дальше ее не интересует, что я отвечу. Ей дали возможность высказаться, пожалуйста, можете взять микрофон, высказать, почему вы со мной не согласны. Но она слушать не захотела, встала и ушла. и я, Мне показалось, что это очень забавно.
1: Гениальная иллюстрация. Хорошая
0: иллюстрация да. Да, того, что люди, которые говорят про закостенелость чужого мышления, потому что это другие люди, там, не готовы, что-то слушать. Часто сами не готовы ничего слушать.
1: Следующий вопрос обычно главный по байечку вместительности — это фейл, за который тебя не уволили. Я не знаю, возможно ли серьезно накосячить в рабочего ученого, если ты вот не работаешь с пробирками в лаборатории, это мы уже отчасти упомянули. Но в любом случае, поделись, пожалуйста, каким-то своим провалом, который случался с тобой на работе или, может быть, на лекциях и тем, как тебе удалось это разрулить.
0: У меня не было каких-то... Я, я еще человек очень аккуратный и осторожный. То есть я стараюсь делать больше, чем нужно для того, чтобы оставаться на плаву, скажем так. Потому что я могу позволить себе, я не знаю, условно, год косячить, и все равно я останусь при делах. Я очень, я человек, видимо, тревожный. Я, я, я люблю, когда у меня и на каждый план есть еще 10 запасных планов. Вот, если что-то поет не так, все равно что-то поет так. Но бывали вот такие истории, когда не от меня зависело. Допустим, я должен прочитать где-то лекцию. То у меня каждый лекция есть презентация. И презентация является неотъемлемым элементом этой лекции. То представьте себе, что вы смотрите документальное кино, там есть кадры, и к этим кадрам есть голосовое сопровождение. И я пришел читать лекцию, и тут выясняется, что на площадке отсутствует проектор. Его нет в принципе. Ой. Вот. А, ну, как бы я репетировал свою лекцию так, чтобы рассказывать ее с видеосопровождением. И у меня было ощущение, что сейчас случится самый большой провал в моей жизни, потому что я не смогу эту лекцию рассказать без этого сопровождения. Будет не то. Но к удивлению оказалось, что на самом деле нет. Что просто начинаешь рассказывать подробнее. Ты так. Ну, а вот клетка, ну, представьте себе клетка, она вот такая, значит, вот пишет фермент, там, что-нибудь удваивает. И люди потом хлопали и говорили, что офиген. Никто не заметил, что вообще там должна быть презентации. А я после этого такой выхожу, такой что это было, потому что мой мозг, ушел ну, в какой-то овердрайв. Я очень серьезно просто отношусь к публичным выступлениям, то есть у лектора есть репутация, типа, что если он приходит, то он не бухой приходит, там, не под какими-то веществами, он не несет какой-то там бред. Лектор должен примерно уложиться в регламент, лектор должен э, внятно и связанно рассказать то, что он собирался рассказать, лектор должен выдержать сессию вопросов, лектор не должен э, смутиться, если кто-то в зале начнет, там, задавать какие-нибудь провокационные вопросы, Просто, в общем, есть набор профессиональных качеств, да, и у меня есть какая-то марка, которую я пытаюсь держать. Тут у меня было ощущение, что моя марка сейчас летит к чрезвычайным. Ну, вроде бы не слетела.
1: Мы переходим к последней рубрике. Это словарик профессиональных терминов. Каждый выпуск я вношу в него самое часто используемое слово из профессии гостя. Александр, какое слово ты чаще всего употребляешь в работе? Ну, возможно, кроме слова «гомеопатия».
0: Факторы Яманаки. Факторы Яманаки – это за них дали Нобелевскую премию. Это несколько генов, четыре или иногда три, которые можно ввести в клетку для того, чтобы взрослую клетку откатить в молодое состояние. Угу. В Последнее время я очень часто этот тему напоминаю, потому что и вышло несколько очень хороших работ про эти факторы Яманаки, которые мы с коллегами неоднократно обсуждали и про которые я много рассказываю в популярных лекциях. И вот да, действительно клетку взрослую можно омолодить до супермолодого состояния, что она сможет делиться сколько угодно и вращаться в любые типы клеток.
1: Вау, как после этого не говорить, что наука — это магия? Ладно, шучу, на самом деле это не магия. Оказывается, работа в науке может быть драйвовой, если ты достаточно любопытный. Дискуссии в комментариях запросто могут вырасти в просветительский проект. а Люди готовы воспринимать даже информацию о половом поведении бактерий или бронированных землеройках, если найти способ рассказать ее интересно. Сегодня на связи со мной был Александр Панчин, кандидат биологических наук, популяризатор науки, лауреат премии «Просветитель» и «Мракоборец». Александру, большое спасибо за этот разговор. Было очень классно. Спасибо,
0: спасибо. Успехов.
1: Это был 16-й эпизод подкаста «Кем я стал, когда вырос». Буду безумно рада, если кому-то этот выпуск поможет найти себя и работу мечты. Спасибо, что провели это время с нами. Подписывайтесь на подкаст «Кем я стал, когда вырос» на всех площадках, где можно слушать подкасты, чтобы все вдохновляющие истории до вас долетали. Если вы хотите задать вопрос, предложить гостя, поделиться впечатлениями, рассказать, что гомеопатия на самом деле работает, пишите в отзывах или мне. А если хотите, чтобы я прыгала до потолка от радости, то ставьте лайки подкасту обязательно. И подписывайтесь на телеграм-канал Я там публикую всякие интересные кусочки Которые не поместились в выпуск И в этот раз Александр расскажет Какая у него самая любимая теория заговора На этом все и ура!